0: Herzlich willkommen zu deiner Folge Mode in großen Größen, dich selber und deine Curvy Outfits lieben lernen. Du kannst das auch gerne ersetzen mit Plus Size oder Curvy. Das ist eine Folge, die ganz im Zeichen steht, dass ich dich bestätigen, empowern möchte, dich selber zu leben und das im modischen Ausdruck der Welt gegenüber. Im Vorfeld möchte ich über eine kleine Sache sprechen, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Und das ist mein heutiger Sponsor meiner Folge. Und das ist der Summer Saver. Viele von euch haben vom Summer Saver schon gehört. Der Summer Saver ist ein wunderschöner kleiner anti wund in einer hübschen Verpackung in Roségold. Aber hier zählt der Inhalt. Der ist für zu Hause, der ist unterwegs, der passt in jede Tasche. Ich habe schon mal erzählt, in jeder meiner Taschen ist ein Summer Saver mittlerweile. Wenn ich ihn benutze habe ich keine wundgeriebenen Beinchen, ob 30 Minuten oder einen ganzen Tag. Wenn ich ihn nicht benutze und meine 10.000 Schritte, die ich jeden Tag laufe, dann bin ich wund. Und wenn du den mal ausprobieren willst, total gerne. Es ist ein junges Startup, es ist vegan, es ist dermatologisch getestet, es ist hautfreundlich, es riecht gut. So viele Gründe sprechen dafür. Das ist die Möglichkeit, ihn für 19,99 zu kaufen. So viel kostet er. Und mit meinem Rabattcode Selbstliebe10 sparst du 10%. Und wenn du willst, gibt es aktuell auch noch das Angebot, du bestellst drei und zahlst keine Versandkosten. Ich setze dir den Link in die Show Shownotes. Wenn du mich kennst, dann erzähle ich dir nichts Neues. <lacht> Wenn du mich noch nicht kennst, kann ich mich ja mal kurz vorstellen in Bezug auf unsere Folge. Tatsächlich bin ich schon sehr, sehr lange mit Mode in großen Größen beschäftigt. Ich bin seitdem ich 20 bin als Plus Size Model tätig und habe dadurch natürlich alle Marken, alle Designer, alle Warenhäuser kennengelernt, die es im damaligen und heutigen großen Größensegment auf dem Markt gibt, sowohl online als auch stationär. Und für mich ist eben wirklich ein Credo, ob das auf meinem Blog Megawambi ist, ob das auf meinem Instagram-Channel ist, katharina.pogacelski.official, ob das auf meinem Schmuck-Account ist, La Curviette, oder ob das auch ähm, hier in meinem Podcast-Thema ist. Oder auch wenn ich als Stylistin oder Moderatorin arbeite. Stil, Wohlbefinden. Schöne Kleidung hat nichts mit einer Konfektionsgröße zu tun. Und da auch nochmal, um dir eine Kompetenz nochmal aufzuzeigen, seit 2014 betreibe ich eben meinen Blog Megabambi und bin auch war auch nebenbei ganz lange Jahre Einkaufsberaterin, Stylistin, mache das auch immer noch, helfe beim Umstyling. War zuletzt für zwei RTL-Nachmittagsformate als Stylistin und Moderatorin unterwegs und habe Frauen gecoacht und sie umgestylt. Und weißt du, wir sehen toll aus dann, wenn wir uns in unserer Kleidung wohlfühlen. Und wenn eine Frau strahlt und in sich ruht und sich wohlfühlt, dann ist das für mich, weil das hätte ich so oft gefragt, ein richtig guter Style. Und das ganz unabhängig von Stylingregeln und von irgendwelchen ja, Begriffswörtern wie kaschierend und schlankmachend, was immer so in Verbindung ist mit Plus-Size-Mode oder Mode in großen Größen. Und meine Arbeit, die ich jeden Tag hier und auf allen Medien mache, Frauen zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen und ihr wunderbares Wesen mit ihren unterschiedlichsten Facetten der Persönlichkeit von jeder Frau der Welt zu zeigen, dann ist mir das eine Herzensangelegenheit und das kann man eben auch wirklich über Styling und Mode zum Ausdruck bringen. Und natürlich zählen die inneren Werte. Trotzdem, und da müssen wir uns nichts vormachen, zählt der allererste Eindruck. Und der allererste Eindruck ist entscheidend für so vieles. Und wie schade ist das, wenn ich ganz oft mit Frauen arbeite oder sie sehe, sind sie so also gefühlt begraben, im wortwörtlichen Sinne oder auch wirklich im mentalen Sinne von einem Berg von Stylingregeln, die sie angeblich schlanker werden lassen sollen. Hauptsache ist kaschiert, Hauptsache es macht ähm, schlanker. Und das wurde ja auch von Generation zu Generation in den Familien weitergegeben. Das wurde von Pharmakonzernen, von Diätproduktionen, von den Medien, von den Zeitschriften bis heute jeden Tag genährt. Junge Frauen wachsen damit auf, die absolute Maxime ist schlank auszusehen, dünner auszusehen. Und ich möchte dir mit dieser Podcast-Folge Mut machen, dass du dich im wortwörtlichsten Sinne davon befreist, ja, von diesem Berg an Ansammlungen von styling und von Kaschierregeln, dass du den Mut hast, wieder Spaß an Mode zu finden, dass du der Welt dich zeigst und deine Persönlichkeit. Und es würde mich so freuen, wenn diese Folge dazu führt, dass du vielleicht anfängst, wieder Spaß daran zu finden, dass du dich mit Mode auseinandersetzt, wenn du Lust hast, mit Styling-Regeln, auch wenn du Lust hast. Weil natürlich, ich komme aus einer Schauspiel, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht, ich komme aus einem Schauspiel, wo man auch viel mit Tanz zu tun hat. Wenn du im Ballett die Basics nicht kannst, ja, dann kannst du auch nicht äh, wahnsinnig tollen Ausdruckstanz tanzen. Und natürlich ist es gut, wenn du Regeln kennst, wenn du dich mit Stoffen auskennst, wenn du weißt zum Beispiel, jetzt ist Sommer, in welchen Stoffen schwitzt du weniger als in anderen. Wenn du deinen Figurtyp kennst, wenn du weißt, welche Figur hast du, ja, und ähm, was passt dir da gut, was sieht gut aus, wenn du das alles weißt... Dann fällt es dir natürlich auch leichter, aus diesen Regeln irgendwann auszubrechen. Und meine große Anstrebung, diesen Sommer und Herbst ist, dir Regeln beizubringen, dir Styling-Tipps zu geben, weil ich weiß, ihr habt da Lust drauf. Und ich bin auch ehrlich zu euch, nur weil ich weiß... Ich kenne meinen Körper, ich kenne meine Figur, ich weiß, wie ich in welchen Outfits aussehe. Das ist natürlich nur auch mein Riesenglück, dass ich ähm, so viele Bilder davon habe, so viele Aufnahmen es davon gibt, dass ich das weiß. Das kannst du aber auch schaffen, wenn du noch nicht mal eine Kamera hast, sage ich mal, na gut, eine Kamera brauchst du schon und ähm, ja, kein Instagram-Kanal hast. Das brauchen wir alles nicht. Das werde ich dir beibringen in den nächsten Wochen und Monaten und bitte da auch speziell um deine Fragen. Ich habe eine tolle Kollegin, mit der ich auch zusammen ein Format habe, das heißt Let's Get Dressy. Und das verlinke ich dir hier unten auch in den Shownotes, wo es genau darum geht, was sind die Trends in großen Größen, was für Tipps und Tricks gibt es. Wir beantworten da Fragen von unserer Community. Das ist die Julia, die Gründerin vom Shop. Und am 3.8. nehmen wir drei weitere Folgen auf, also das heißt, du bist aktiv gefragt, stell uns deine Fragen. Und in dieser Folge, das ist mir auch nochmal eine Herzensangelegenheit, werde ich dir natürlich auch meine Tipps und Tricks verraten, was mir hilft. Also das Allerwichtigste ist, glaube ich, einfach zu akzeptieren, dass es so ist, dass Kleidung, ja, Kleider machen Leute. Das wissen wir alle, das ist so und ähm, darüber brauchen wir uns auch gar nicht aufregen. Das ist einfach so und das ist ja auch nichts Schlimmes. ja. Und was ich ganz entscheidend finde, wenn wir heute darüber sprechen, dass du vielleicht mal so eine Bestandsaufnahme machst, dass du mal ganz ehrlich zu dir bist, dass du mal überlegst, wenn du zu deinem Kleiderschrank gehst, wenn ich dich so bitten würde, so eine prozentuale, Kleine Tabelle zu machen. Wie viel Prozent hängen da, weil es schlank macht? Wie viel Prozent hängt da, weil du es schön findest? Und wie viel Prozent hängt da an Kleidung, wo du sagst, das trage ich, wenn ich wieder dünner bin? Das schau mal bitte. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Und dann hast du nämlich schon mal so einen Eindruck. Vielleicht weißt du es auch. Also ich meine, ich habe in einer anderen Podcast-Folge dazu aufgerufen, in meiner Selbstliebewoche übrigens, wenn du dazu Lust hast, ist schon die zweite Selbstliebewoche online gegangen, fünf Tage geballte Selbstliebe mit, mit Übungen und Input für dich. Da habe ich aufgerufen zu einer Challenge. Ja? Und jeder hat ja sowas. Der eine will seine Oberarme nicht zeigen, der andere seinen Bauch nicht, der andere seine Hüfte, sein Po und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, dass für mich die Challenge diesen Sommer ist, meine Oberschenkel zu zeigen. Und vielleicht hast du da auch irgendetwas, was für dich ganz entscheidend ist und dich darin beeinflusst. Ja, wie du, ähm, sag ich mal, wie, wie du dich limitierst, wie du dich limitierst, wie du dich einschränkst. Und das wäre wirklich so schade. Diese Challenge werde ich jetzt auch wieder aufrufen. Such dir etwas, worauf du Lust hast. Also zum Beispiel ist ja auch so ein beklopptes Ding, dass Curvy-Frauen eingeredet wird. Sie sollen kein Weiß tragen, sie sollen keine zarten Stoffe tragen, sondern nur dunkel und schwarz, weil das macht schlank. Was ist denn damit eigentlich gemeint? Dunkle Farben. Das ist beim Make-up genau das Gleiche. Dunkle Farben lassen Dinge zurücktreten und helle Farben hervorheben. Und in dieser Folge werde ich gar nicht so explizit in die einzelnen Themen gehen, weil dazu wird es viele Folgen geben und gibt es auch schon Folgen. Ich möchte dir nur eine Sache sagen. Stell dir mal vor, falls du mich schon mal gesehen hast, wenn nicht, kannst du gerne mal bei Instagram vorbeischauen. katharina.pogazelski.official ob ich ein grünes Kleid anhab, ob ich ein schwarzes Kleid anhab. Ich bin eine dicke Frau. Und wenn du dir jetzt aber vorstellst, ich stehe vor dir in einem schwarzen Zelt, ohne Mühe, ohne Make-up, ohne Accessoires, ohne dass ich damit meine, dass Make-up sein muss, aber für mich, irgendwie schluffige Haltung. Und ich stelle mich daneben in einem leuchtenden, strahlenden Kleidungsstück und strahle dich an, dann wirst du mir doch recht geben, das kann schon sein, dass ich in Schwarz vielleicht dünner aussehe. Aber was passiert denn da? Du wirst mich wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen. Ich bin unsichtbar, vielleicht sogar im Stadtbild. Oder einfach nur eine dicke Frau. Und wenn du mich aber leuchtend siehst, denken, hm, die leuchtet aber. Vielleicht wirst du dir auch denken, wow, die ist dick und trotzdem leuchtet sie. Das keckt davon ab, was deine Glaubenssätze sind, wie manifestiert sie sind, wie sehr du geprägt bist von unserer Gesellschaft, die uns so eine Sachen sagt. Aber du wirst mir doch recht geben. Unser Ziel soll doch sein, dass du nicht unsichtbar bist. Unser Ziel soll doch sein, dass du du bist und dass du der Welt zeigst, wer du bist. Da gibst du mir doch bis hierhin recht, oder? Und weißt du, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, schöne Mode zu bekommen. Ich gebe dir absolut recht. Ich bin ja nun auch nicht mehr 20. Als ich jünger war, gab es noch weniger Mode für große Größen. Es ist natürlich immer noch so, dass man als Frau in großen Größen viel eher schöne Sachen findet, wenn man nicht im stationären Handel einkauft. Es gibt aber mittlerweile, das möchte ich immer wieder betonen, tolle Läden in verschiedenen Städten für große Größen. Zum Beispiel für meine österreichischen Ladies gibt es den Store Wien in Wien. Store Wien heißt er von einer wunderbaren Frau, mit der ich auch, würde ich mit ihr in einer Stadt leben, gut befreundet wäre. Und so beschränkt sich unser Kontakt auf, wenn ich in Wien bin oder sie in Berlin und die wirklich mit einer Leidenschaft das macht, was sie macht. Meine wunderbare Kollegin Julia mit ihrer Partnerin Jasmin im Laisseur-Shop, die genau sich darum kümmert, es gibt auch in Hamburg die das Kurvenhaus, auch zwei ganz, ganz tolle Frauen und das Crispy, die sich auch darum kümmern. Ich habe jetzt bestimmt einige Läden vergessen. Jede Frau da draußen, die ein Geschäft und jeder Mann ein Geschäft hat für große Größen. Ich zolle euch den höchsten Respekt. Ich weiß, wie schwer das ist. Es ist schwer, weil viele Frauen in großen Größen traumatisiert sind von Einkaufserlebnissen, die wirklich furchtbar sind. Sei es, dass einem gesagt wird, wir haben nichts für sie, sei es, dass es tatsächlich nichts für einen gibt, sei es, dass man in die Schuh- oder Accessoirecke gesteckt wird, sei es, dass man sich nicht ausziehen möchte, dass man diese Demütigung nicht erleben möchte und so weiter und so fort. Und diese Frauen und diese Männer, die diese Geschäfte haben in den verschiedenen Städten weltweit, die sind, ja, Amazonen für mich, denn die sorgen dafür, dass Frauen die über Jahre stigmatisiert wurden und schlimme Einkaufserlebnisse haben. Wieder das erleben, was ihnen zusteht. Kunde ist König. Das fängt dabei an bei einer top-erstklassigen Beratung. Die meisten Frauen und Männer, die diese Geschäfte betreiben, waren entweder Modedesigner, Schneiderinnen, selber in einer großen Konfektion. Jahrelange Erfahrung. Ich glaube, dass das sind mit die besten Verkäuferinnen, die es gibt, Sei es, dass sie eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, dass sie große Kabinen haben, dass sie schöne Spiegel haben. Ja, ich weiß noch, dass ich mit ähm, zwei Freundinnen in Wien war, bei der Gavi im Store Wien, wo wir äh, Sekt getrunken haben, den ganzen Tag gelacht haben und Spaß hatten. Das sind ja auch Orte der Begegnung. Und Orte der Begegnung im stationären Handel zu schaffen oder überhaupt Orte der Begegnung zu schaffen, ist auch ein Herzensthema von mir. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich mache seit vielen, vielen Jahren in dem Laisseur Shop, mein Flohmarkt der heißt Mega Bambi Curvy Vintage Markt im Laisseur Shop. warum Mega Bambi weil mein Blog Mega Bambi heißt und habe in dem Laisseur Shop Mädels da einen tollen Partner gefunden wo es mir natürlich auch darum ging diese blöde Flohmarkterfahrung die ich auch kenne zu durchbrechen dass wir Mädels endlich auch mal was finden in großen Größen auf dem Flohmarkt und dass wir auch unsere schönen Sachen verkaufen können aber vor allen Dingen ein Ort der Begegnung und das ist mir so wichtig, dass wir zusammenkommen, dass wir ein, ja, ein Team werden, meine Lieben. Und deswegen, und genau deswegen werde ich im September online, weil momentan geht's nur online, einen Termin aufmachen, wo ich möchte, dass wir zusammenkommen und wo wir uns austauschen und wo ich dich empowern möchte. Du weißt ja auch vielleicht, dass ich ähm, jetzt eine Ausbildung beginne als systemischer Coach um da wirklich auch nochmal tiefer reinzugehen, wenn du Interesse hast an diesem Treffen, dann trag dich bitte für mein Newsletter ein. Da kommt nämlich die Information zu diesem Treffen raus und da wird es natürlich auch darum gehen. Nicht nur, aber auch so. Und weil das so ist, dass es immer noch schwer ist, im stationären Handel etwas zu finden, ist der online Handel natürlich, ein Riesenmarkt geworden für große Größen. Wichtig ist mir zu sagen, wie soll ich dir das beschreiben? Ich beschreibe dir so, ich hatte eine Kooperation für eine Online-Marke 2015. Das war eine meiner ersten Blog-Kooperationen mit Junarose Rose damals. Und meine Freundin, ich habe damals gesagt, äh, da gibt es praktisch so einen so Lagerverkauf, lass uns da hingehen, die hat eine Kleidergröße 44 getragen. Und sie meinte, was soll ich denn da? Ich will keine Plus-Size-Mode tragen, ich brauche keine dicken Mode. Ich kriege auch im normalen Handel Kleidergröße 46. So. Und sie ist ein super Beispiel dafür, dass viele Frauen genau das nicht wollen. Weil Frauen mit einer Anschlussgröße, Anschlussgröße ist mal mit einer 42, 44, 46, 48, wollen noch nicht den Stempel des Dicken haben, ja, des dicken Image haben. Kann ich bis zum gewissen Grad verstehen, aber bitte, wenn du dazugehörst, hör mir jetzt gut zu. Hör mir wirklich gut zu. Erstens, lass uns eine Zeitreise machen. Als es noch keine Warenhäuser gab, als es noch keine Massenware gab, als es noch keine Markendesigner und Kollektionen gab, wurde jeder Frau auf ihren Körper maßgeschneidert Kleidung genäht. Das heißt, jede Frau war optimal bekleidet. Ich bin mir sicher, dass die ein oder andere damals auch mal nach rechts und links geschaut hat und ich bin mir auch sicher, dass es damals das ein oder andere Schönheitsideal gab. Aber man konnte sich gar nicht so sehr vergleichen, weil man gar nicht genau wusste, was habe ich eigentlich für eine Konfektion, was haben die anderen. Das heißt, die Einführung der Kleidergröße war nicht unbedingt förderlich für uns Frauen. Das mal kurz vorweggeschoben. <lacht> Ja, man muss es ja auch ein bisschen historisch aufrollen, nicht wahr? Das müssen wir an der Stelle sagen, ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. So, Punkt 1, der wichtigste Punkt. Und dann ist es so, dass wenn du in der normalen Kollektion einer Marke, eines Warenhauses, die etwas kaufst, dann ist das einfach nur hochgradiert, sagt man im Fachjargon. Das heißt... Es werden einfach zu einer ursprünglichen Kleidergröße 36 cm, cm, cm zugegeben. Du gibst mir recht, wer sich mit Nähen auskennt, mit Schnittmustern, weiß das, dass natürlich der Schnitt verliert, umso größer er wird. Er ist nicht optimal angepasst. Eine Kollektion, die bei einer Kleidergröße 42 startet, startet mit der 42. Und es ist ein speziell entwickelter Schnitt für große Größen. Und ich habe dann zu ihr gesagt, bitte komm mit, bitte lass dich überzeugen. Und habe gesagt, jetzt zieh dir bitte mal die Teile an. Da gab es auch noch mehrere Marken außer Juna Rose, fällt mir gerade ein. Zieh dir bitte eine Hose, einen Rock, ein Kleid, verschiedene Dinge an aus dieser großen Größenkollektion. Und trag das erste Mal eine 46, die in großen Größen designt ist. Und du wirst, ich wette mit dir, du wirst merken, was ich meine. Ja. Es überrascht dich nicht, sie hat es verstanden, sie hat es gesehen, dass es ein himmelweiter Unterschied ist, ob es eine 46 ist aus dem Warenhaus, von einer normalen Konfektion hochgradiert oder ob es tatsächlich ein Kleidungsstück ist, was speziell entwickelt wird. Ich habe viele Modedesigner-Freunde gehabt und habe sie und kenne sie. Auf den Modeschulen wird das nicht beigebracht, für große Größen zu designen. Auf den Modeschulen wird nicht unterstützt, wie man ein Business führt für große Größen. Es ist absolut unverständlich und ich glaube, derjenige, der den Schlüssel findet, wird Millionär. Ich habe Ihnen auch nicht die Antwort. Die Finale. Mehr als 60 Prozent der deutschen Frau trägt Kleidergröße 42, 44 und größer. Es ist ein Milliardenmarkt, der nicht abgeholt wird. Ein Milliardenmarkt von Frauen, die in Kosmetik, Schuhe und Taschen investieren aus Frustration. Trotzdem, alle Versuche, so viele sind gescheitert, so viele Marken, so viele Menschen, so viele Modedesigner sind gefloppt, obwohl der Markt da ist. Also ich will nur sagen, das ist kein easy Ding, das ist kein easy Geschäft, ganz im Gegenteil. Wichtig, das mal kurz festzuhalten und deswegen unterstützt deinen Modedesigner, unterstützt die Marke, unterstützt so gut du kannst, wenn dir das am Herzen liegt. Warum gibt es so wenig fair produzierte Mode in großen Größen? Gute Frage. Unterstützt die, die da sind und sei es nur von Mund zu Mund Propaganda. Und ich möchte dich an dieser Stelle fragen, schreib mir das. Ich habe schon mal ein Kleid designt, ein Rock designt, ein Operteil designt, in einer Kooperation mit Evelyn Brand Berlin. Dieses, diese kleine Kollektion ist nie richtig produziert worden, nur in kleinen Einzelbestellungen. Möchtest du, dass ich eine kleine Kollektion auf die Beine stelle? Hättest du da Interesse? Ich hätte Großes, ich muss aber wissen, ob der Bedarf da ist. Jetzt gibt es das Online-Geschäft. Und das Online-Geschäft hat eine Schwierigkeit. Es gibt... Das ist ein Riesending. Als ich angetreten bin, wollte ich, dass die Trends, die ich sehe, für die normalen Sizes, für die normalen Größen auch in großen Größen sehe. Früher kamen Trends gar nicht an. Dann zwei bis drei Saisons später. Manchmal kommen Trends gar nicht in großen Größen an. Das ist ja auch okay. Mittlerweile gibt es so viele Anbieter, was auffällt, was frappierend ist. Es gibt sehr viel günstiger Anbieter mit schlecht produzierter Kleidung, aber modischen Schnitten, nicht immer guten Stoffen. Aber Vielfalt, die man dann vielleicht ein, zwei Saisons trägt, wofür jede Curvy-Frau, jede Frau in großen Größen unfassbar dankbar ist. Und es gibt sehr teuer produzierte Kleidung. Es gibt bei den teuer produzierten Kleidungsstücken sehr oft nicht so mutige Mode, konservative Mode, Schnitte für eher einen bestimmten Typ an plus frauen der dann an den anderen nicht gut aussieht. Und es gibt aber nichts im mittleren Segment, was mich überzeugt, so richtig. Es gibt viele kleine Startups, die toll sind, die es aber nie richtig schaffen werden. Wie auch ohne Big Player im Hintergrund. Mein Tipp, mein erster Riesentipp ist, hol dir, was dir gefällt. Wenn es nicht super sitzt, schau auf gewisse Proportionen, wie stimmen die Schultern, stimmt die Hüfte, stimmt der Po, wenn das an der Taille zu weit ist. Such dir einen super Schneider, gibt so viele in jeder Stadt und lass die Dinge abändern auf dich. Lern nähen, das kann ich dir auch nur empfehlen. Wenn du ein Kleidungsstück hast, was super günstig produziert ist mit einem schlechten Polyesterstoff, du das aber toll findest, nähe es nach oder lass es nachdenken. Das wäre so meine erste Maxime. Kauf dir ein, zwei teure It-Pieces in guter Qualität, kombiniere sie. Ich bin riesen Fan von Accessoires und Taschen, die auch mal ein günstiges Kleidungsstück hochwertig aussehen lassen. Bitte, nächster Tipp, stell dich vor den Spiegel in Unterwäsche und guck deine Figur an. Was für einen Figurtyp hast du? Ich werde mit Julia in einer der Let's Get Dressy-Folgen über Figurtypen reden. Dritter Achter produziere ich, frag mich dazu, dann wirst du da alles erfahren. Schau, was deinem Figurtyp gut steht. Denk dran, halte dich nicht dogmatisch an diese Regeln, brech sie auf. Finde heraus, welche Farben dich leuchten lassen. Finde heraus, was für einen Stil du haben möchtest, ja? Und dafür bitte ich dich jetzt, dass du bei Pinterest ein Board anlegst. Meine Styling-Inspiration. Ich verlinke dir auch mein Pinterest-Profil, da kannst du mal stöbern. Und was machst du da jetzt? Bitte mach mal bis zur nächsten Let's Get Dressy-Folge, dass du wirklich mal wild pinnst, alles, was du schön findest, Ja? Und ich erkläre dir dann in meiner nächsten Modefolge, ob nun alleine oder mit Julia, was wir dann mit diesem Board machen, wo du gepinnt hast, was dir gut gefällt. Wir werden nämlich herausfinden, was für einen Stil du magst, wie du gerne aussehen möchtest, womit du dich angezogen, gut angezogen fühlst. Und jetzt, ich glaube, wenn wir über Plus-Size-Mode reden, dann ist immer das Riesenthema, was machen wir im Sommer. Erstens. Die Hauptprobleme sind dass wir irgendwie Angst haben, viele, die ihren Körper noch nicht mögen, noch nicht schätzen. Und wenn du an der Körperliebe arbeiten möchtest, bitte stübere durch mein Archiv. Ich habe so viele Folgen, die dich empowern zu mir selbst, Liebe. Erstens, dass sie ihren Körper nicht immer ertragen, dass der nackt ist, dass wir im Kopf haben, wir dürfen unsere Arme nicht zeigen, unsere Beine. Dass wir Scheuerbeschwerden haben. Da kann ich sagen, natürlich kannst du dir auch Radlerhosen anziehen. Natürlich kannst du dir auch ähm, Vaseline und Puder drauf machen. Erstens mag ich keinen Stoff unter meinem Kleidungsstück, weil, ich, weil mir dann einfach auch zu heiß ist. Bei mir funktioniert Vaseline und Puder und all diese Sachen nicht so gut wie der Summer Saver. Sage ich nochmal, ich kann ihn dir wirklich ans Herz legen. Wenn du wissen willst, wie der aussieht, ich habe bei Instagram ein Highlight gespeichert. Da steht Summer Saver. Da siehst du nochmal alles dazu. Denk dran, 10% Rabattcode Selbstliebe 10%. Und dann ist es noch auch ganz wichtig zu schauen, was ziehst du im Sommer an? Ich kann dir total empfehlen, fließende Stoffe zu tragen, womit du dich schön fühlst, wo du wirklich auch das Gefühl hast, es schwebt mit, der Stoff ist wunderschön, die Farben sind toll. Es hängt natürlich auch davon ab, was dir gut gefällt. Was ich dir grob sagen kann, mein absolutes Lieblingsmaterial ist im Sommer, wenn mir heiß ist, ist Baumwolle, ja. Baumwolle ist ein super Material, was auch ganz toll ist. So, ich habe ein wunderschönes Leinenkleid in verschiedenen Farben. Ich habe mein eines meiner Lieblingskleidungsstücke ist ähm, nicht Seide, Kupro. Hast du bestimmt schon mal von gehört? Das ist ein Material, was ein bisschen aussieht wie Seide. Das ist wirklich ähm, ein ganz, ganz toller Stoff. Probier den mal für dich aus. Ich meine, klar, wie es sich leisten kann. Es gibt leider wenig Seide im großen Größensegment. Aber Seide ist auch ein ganz, ganz toller Stoff, der auch für hohe und wirklich heiße Sommertage und hohe Temperaturen perfekt ist. Was außerdem noch ganz schön ist, ist auch ähm, Viskose. Ich habe ganz, ganz viele in Viskose. Das ist wirklich ein Material, was, ähm, ja, was ist Viskose? eigentlich? ein halbsynthetischer Stoff und ist, vom Material finde ich gerade als Curvy-Frau perfekt. Es schmeichelt ganz, ganz toll die Kurven. Modal ist auch etwas, was, ähm, ja, finde ich, prima ist. Ich habe wenig in Modal, aber trotzdem gibt es das natürlich. Ähm, Tänzel kennst du bestimmt auch. Ich doch eine andere Bezeichnung dafür, das ist Liocel. Ähm, was ich weniger mag, ist tatsächlich Polyester. Ich weiß, dass ähm, heute die synthetischen Stoffe und die Polyesterstoffe viel, viel weiter sind. Ich kenne auch viele, die schwärmen über Polyesterstoffe. Ich schwitze in Polyester, ich kann da einfach nichts machen. Leider ist gerade im günstigen Segment ganz viel aus Polyester, wo man sich an den Kopf fasst, weil die Produktion tatsächlich mit Viskose zum Beispiel überhaupt nicht viel teurer ist. Ja, das wären jetzt noch so meine Tipps bezüglich der Stoffe. Und ganz ehrlich, wenn dir heißt, ist, wenn du schwitzt, dann sind dunkle Farben wie Schwarz, Dunkelgrün, Dunkelblau nicht gut, weil wozu führt das? Natürlich führt das dazu, dass das die Sonne anzieht. Also da wirklich eher in die hellen Farben zu gehen, ist absolut meine Empfehlung an der Stelle. Was mir noch wichtig ist, wenn es um Sommermode geht, geht niemand, 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 niemand wird dich beobachten. Wir haben immer das Gefühl, wir werden beobachtet. Von irgendjemanden. gerade wenn wir Sachen tragen, Sachen sagen, Sachen meinen, wenn wir uns unwohl fühlen. Dass wir beobachtet werden. Es gibt niemanden, der dich beobachtet. Und du bist den meisten Menschen auch piep egal. Warum? Nicht, weil die böse sind. Weil jeder ist so unfassbar mit sich selber beschäftigt. Überleg mal, wie viel denkst du an andere Leute? Wie viel denkst du wirklich an andere? Du bist doch meistens... In Gedanken bei, bei dir. Und wir müssen uns doch ganz oft Mühe geben, auch überhaupt bei unseren Lieben zu sein gedanklich. Also vergiss das. Und ich bin so dankbar dafür, dass du gerade heute lebst, als ich klein war und meine Ladies, die in meinem Alter sind, wissen, was ich meine, da gab es noch nicht so verschiedene Schönheits Formen, so verschiedene Körpertypen. Da gab es noch keine Kim Kardashian, keine Jennifer Lopez, keine Mädels mit, mit Bootys, keine, auch keine Mädels mit Schenkelchen. Da gab es noch nicht die ähm, unterschiedlichen Formen. Da gab es noch nicht die ganzen Stars und Sternchen mit den unterschiedlichen Figuren. Das war noch eine ganz andere Zeit. Sei du eine Pionierin, die das Stadtbild schöner macht. Sei du eine Pionierin, die trägt, was sie mag. Sei du eine Pionierin, die nicht mehr schwitzt im Sommer, sondern die trägt, womit sie nicht mehr schwitzt und sich schön findet. Sorg du dafür, dass das Stadtbild leuchtender, schöner wird. Sei du eine Pionierin, die sagt, mein Leuchten, mein Modestil, mein Modestil, mein Styling hat nichts zu tun mit meiner Konfektionsgröße. Sei du eine Pionierin, die andere Frauen dazu inspiriert, in ihre Kraft zu kommen. Das ist mir so wichtig. Und wenn du zuhörst und eine Kollektion machen möchtest für große Größen, wenn du zuhörst und in einer Designerabteilung arbeitest, wenn du zuhörst und Einkäuferin bist, sei du eine Pionierin auf der anderen Seite. Wie oft habe ich auf Fashion-Messen in meiner Vergangenheit tolle Teile gesehen, wo Designer mir gesagt haben, ja, aber die Einkäufer kaufen es nicht ein, weil die sagen, das wird im Laden nicht verkauft. Viele Sachen sind schon produziert und worden, die haben wir als Endverbraucher nie gesehen. Es ist eine tragische Rückentwicklung. Es gab eine Messe für große Größen, die Curvy ist sexy. Dann wurde sie eingegliedert in die Panoramamesse während der Fashion Week. Ja, es ist ähm, erschreckend. Magazine wie das The Curvy Magazine von meiner wunderbaren Kollegin Carola Niemann, mit der ich bei der letzten Fashion Week das Vergnügen hatte, die Fashion Week mit ihr zu bestreiten, auch einen Pionieren, hat es nicht leicht. Wenn du ein Magazin für große Größen unterstützen möchtest, schließ ein Abo ab, kauf dir das Magazin und unterstützt sie in ihrer Arbeit. Jeder Einzelne da draußen, der etwas tut für Frauen in großen Größen, den gilt es zu unterstützen. Und das war eine Folge, die war mir unglaublich wichtig. Ich sage dir, was ich im Sommer gerne trage. Kaftans trage ich sehr, sehr gerne in besagten Stoffen, den ich heute anhabe. der ist aus Viskose. Mal mit, mal ohne Gürtel. Ich trage unglaublich gerne Baumwollkleider, auch oft weiße Sachen. Ich trage sehr, sehr gerne, ich glaube, mein Lieblingsmaterial ist, na klar, Seide. Ich mag aber auch, wie gesagt, Cupro. Ich trage oft... Röcke, die in der Taille tailliert sind, schön schwingend sind, ob kurz oder lang, irgendein körpernahes Oberteilchen, auch in einem nicht schwitzenden Stoff, also nicht Polyester. Was trage ich noch? Leuchtende Kleider. Ich trage diesen Sommer mit Vorliebe ähm, Jumpsuits, auch gerne aus Jersey. Genau, das habe ich noch ganz vergessen. Jersey ist auch ein sehr schönes Material, wenn es nicht zu heiß ist. Ja, und wenn, ja, also wie gesagt, wenn, also guck mal, ich dir jetzt zu viel erzähle. Bitte, bitte, komm auf Instagram, kommentier unter mein letztes Bild. Lass mich wissen, was deine Fragen sind in Bezug auf Mode und Styling. Und ich werde das jetzt in Angriff nehmen, weil ich weiß, wie wichtig das für euch alle ist. So, ich habe, glaube ich, viel gesagt. Ich verlinke dir alle entsprechenden Folgen. freue mich total so auf dein Feedback. Ich bin total gespannt, was du sagen wirst. Und äh, ich wünsche dir jetzt was. Bitte empfiehl diese Folge weiter. Aber wenn du vielleicht zugehört hast und gar nicht große Größen trägst, finde ich super, dass du dich damit beschäftigst. Richtig so, weil das ist auch etwas, was die Gesellschaft beschäftigt. Und wenn du, ähm, sage ich jetzt mal, große Größen trägst, Unterstützung brauchst, auch wunderbar. Bitte, wenn du dich connecten willst, wenn du mehr in deine Kraft kommen möchtest, wenn du mehr Selbstliebe möchtest, dann trag dich für meinen Newsletter ein, denn dann werde ich relativ zeitnah den Termin raushauen für September, wo wir online zusammen sein werden. Danke dir von Herzen, wünsche dir alles Liebe. Wenn du Lust hast, meine Selbstliebewoche zu machen, ein bisschen runter scrollen. Das sind die letzten fünf Folgen. Da wünsche ich dir auch ganz viel Spaß mit. Denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katharina.